0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机。台湾豪宅品牌三十年保证，富宇宇悦竹东蜕变首部曲正式巨献。超越想象的心灵寓所，漫步回家四季绿园道，绝佳位置和成熟生活机能，科技园区快去快,快回，地段价格无需二选一，何必苦等蛋黄区？现在自备六十八万起到郊屋，即刻拥有难得的绿意休闲之境。预约专线零三五九六二七七七。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听。电动车新革命这个节目希望能够陪伴您一起挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在上个礼拜呢，我们邀请到怡特科技国际工程发展处的李长斌、李协理、嗯
1: 。各位听众，大家好，我又回来了
0: 。<笑>那他跟我们谈的面向非常非常的广啊、哦，那特别是从可能。他一直说他在整个产业链里面，或者在整个的价值贡献当中呢，是一个比较不被人看到的哈。大家看到的就是那些护国神山啦，看到的就是 NVIDIA 啦哈。但是呢，过去非常绵密的这样的一个产业分工啊啊，就是因为有一些非常专业的啊。那我们上一集也特别有提到。台湾工程师对于全世界的贡献啊，当然就是我开玩笑啊，就是因为台湾工程师的这种敬业的精神啊，那把全世界的客户都胃口养刁了啊，那以至于说大家对于这种竞争的时效性哈、啊，掐得越来越紧啊。那当然这个也某一个程度是我们的优势，因为其他的国家基本上培养不出这样的能力来哈、啊。那所以对我们来讲，我是从事组织策略研究的哈、啊，对我们这样的研究者而言呢。台湾的这样的一个优势是很难超越的它并不是开发一个新产品，或者是说谈到一个特定的一个领域，它是一个就是像上一次协礼所谈到的 ecosystem， 它是一个很多东西都是被埋在整个系统里面的哈。所以从您的观点、嗯，可不可以再跟我们多谈一点这个高度工程？
1: <笑>电动车这个产业直接来讲，它是一个全世界的大战。嗯啊，全世界的大战，不管中国也好，美国也好，欧洲也好，我讲这三大战区哈。我们台湾跟东南亚、日本都还算是小战区。一个国际竞争所面临的，除了你要提出 solution 之外，还要面临到价格的竞争，还要面临到政治，好，还有各国不同的法规，所以非常复杂。那台湾的供应链在过去的半导体还有 ICT， 无毋庸置疑的就是。值世界的牛耳，当然，特别是半导体啊，甚至 PC notebook 几乎全都是台湾做的。那现在跳跃到电动车这个产业，如果没有过去十年、二十年扎实的跟客户密切合作的经验累积，它是没有办法做的。这是台湾现在如何把过去二十年、三十年累积的经验应用在电动车这个产业。那电动车如果说我们把它分，我是把它分五个领域来看：电机、电控、电池，加上软体。三电，嗯嗯嗯。但我现在还要再加一个框框，叫做 ESG。嗯，也就是说，零碳是电动车主要的 driving force。嗯，没有零碳的话，电动车不会那么迫切，被各个刚刚谈到的这三大战区，好，那么积极的去去发展，这就是法规的要求。我想电动车这个题目是个老题目了，十几年前，我想台湾的第一辆电动车就是玉龙嘛，好，然后颜值增长的梦想，但是为什么到这两年才变成世界大战？那就是因为法规，所以电动车掌握到这三个，是不是你就有机会能够逐入全球？这三个是硬体。也就是台湾过去二三十年最引以自豪的硬体、嗯，好，那硬体它所面临的第一个，除了品质可靠度的问题要达标之外，第二个就是成本，嗯，也就是它的 cost 其实是非常残酷的，嗯，好，那软体其实是台湾的一个机会，所以软体定义汽车，这个是台湾未来一个主要的竞争项目，所以我们也加入了。M H 的联盟、嗯，我们可以看到它的主轴就是软体定义汽车、嗯、（software-defined vehicle），、嗯、利用软体能够弥补硬体上面的竞争力，甚至可以说是锦上添花。所以软体、硬体在电动车这一个领域里面都必须要同步发展。那当然，另外一个就是 ESG， 好，也说你所有的供应链都要能够符合零碳的要求，嗯、任何一个供应链。如果没有达到你的下一个优势，对于碳足迹的要求，你一样会被淘汰。嗯，好，也就是说节能减碳的这个观念，你不要把它当做我是为了工作而做，而是要从自己的自身开始。好，台湾九成的能源的碳排放是来于能源的损耗，九成哈，这个这个是不夸张的说法。好，你如何把这个能源改造成绿能？呃。就可以达到整体的节能减碳最大的一个目标。所 以， 电动车它以单独考虑电动车来看的 话， 它只是节能减碳的其中一环。你要考虑到整个 ecosystem， 从那个充电桩开 始， 从车辆报废回收系统开 始， 还有从整个政府政策的绿能去 support 整个充电桩。在绿能的供给上面不予匮乏，所以这整个平台才叫做我们谈的电动车的 ecosystem。所以这个架构非常可观。当你达到一个零碳的要求，你可以开始跟全世界做生意。台湾的市场大家都知道，电动车其实很小，没办法支撑我们在过去这三十年的直通性产业还有半导体。所以我们一定主要占据还是在我刚刚谈到的。这世界三大战区，当然东南亚也会是未来的一个一个主轴哈。只是我们现在看到的世界大战集中在这三个战区里面，我们能不能吃到吃到肉，还是我们只能喝到汤？关键是在除了技术之外，还有一个我们能不能够提供一个接近零碳的 solution？ 我想这个是针对电动车来讲啊。当然，半导体在电动车的应用绝对不会只有。电动化，它还有智慧化。那智慧化就是另外一个台湾的竞争的优势啊！不管是自驾车，不管是未来把 AI 导进来也好，我想这些都是台湾未来可以逐入世界的一个核心价值
0: 。我相信我们的听众朋友都很清楚一件事情啊， s l a 真正赚钱啊！最近它从今年年初就不断的降价，那它是完全颠覆了。汽车产业的这种游戏规则哈、啊，我最近又重看了一遍《魔球》哈，这个听众朋友看过布莱德比特演的这个《魔球》哈，他就是在整个大联盟当中呢，他想要用。统计的方法来用很便宜的方式哈，我印象非常深刻。最后这个 Boston 的这个红袜队的老板哈，出了一个1250万年薪的一个高价要挖他过去当总经理，理由是什么？他很清楚的讲，那个数据都是很精准的哈。他说，洋基队呢，打赢一场球平均下来要花140万，而这一个布莱德比特所代表的这个运动家的这一个呢，他们当初就是因为不被看好，那用了一个截然不同于以往的这种竞争方式，所以呢，使得他们就可能只用了三分之一的价钱的成本啊、哦，就可以打赢一场球的这样的一个做法啊。哦所以，呃，这个等于算是用数据科学啊，这个在彻底在颠覆。那、啊、同样的，我们在台湾的产业当中，我们看到像宜特科技这样的一个特殊的贡献啊，他们当然结合了台湾兢兢业业的这些工程师。啊，我们知道电动车的行业当中，哈、啊，特斯拉是一个完全不按排理出牌的。今年年初，它会出现这样子的一个大幅降价的一个状况呢？啊、呃，我们都知道，它真正赚钱不来自于它卖车啊、哦，它是卖卖碳权的哈、哦。所以刚刚协理所谈到的。啊，很多很多有关于 ESG 的这些考量，其实对我们来讲，哈，天气越热，我相信各国立法单位就会越把电动车的时程往前推。那在这么急迫的状况当中，协力可不可以跟我们分享一下？哈，就是因为您过去跟国际的这些大厂打交道的经验，那甚至就是啊，你必须要把整个 ecosystem 组建起来啊。那这样的一个过程当中，其实对我们的业者来讲，怎么来因应？哈，在 ESG 的狂潮之下引发出来对电动。
1: 我想碳权的交易已经势不可挡啊！我记得像高雄哈，因为我来自高雄哈，高雄会成立一个碳权交易中心哈，已经成立了，对，已经开始运作了，嗯、所以势必碳权会变成未来企业获利的指标啊！当然，教授讲的特斯拉靠碳权赚了很多钱，所以他可以适度的降价，把其他的竞争对手赶跑。那如果在这个 ecosystem 里面，你没有掌握到低碳的一些技术，你在碳权这一块，你绝对赢不过过它。那当然，特斯拉是一个国际车厂，它拥有很完整的一些资源去让它做这件事。不止它在 Fremont 有厂，它在 T I 有厂，它在中国有厂。但我们台湾如果能够打进它的供应链，当然在碳权这一块，我提供的 solution， 我的 B O M 也好，我的材料也好，我一定要。能够满足低碳的要求，去让他认可。所以刚刚提到的，我不只靠技术，而且我还要靠低碳的 solution 来让我的客户，好，不管是特斯拉也好，或者其他的国际大车厂，好，福斯也好，都能够认为我提供的不只是一个很 fancy 的技术，嗯、而且还是一个低碳的技术。嗯啊，低碳当然，我是本身是学材料化学的哈，我一直认为低碳是一个很难达成的。各位如果了解，现在有一个循环经济，也就是循环材料，循环材料等于是要把用过的材料重新加工再回来使用，也就是有点返老还童。好，这个是创造减碳的比例，目前调查是最高的循环材料。所以你可以看到我们工研院全力在发展循环材料，怎么把材料循环再利用。这是未来运用在电动车上面，是可以造成一定的减碳。对整个车厂来讲的话，它提供的低碳、手路线、循环材料的导入，会是一个蛮重要的关键。我所知道的车厂哈，在欧洲哈，因为现在谈到 ESG 啊，所以我把 ESG 跟汽车做一个连接。过去我们谈到的电动车，反正就是电池嘛。好，电池当然是零碳的。可各位有没有想到？如果你在充电，你用的不是绿电，你是灰电，嗯，你还是火力发电，嗯，你整体来算你的碳，其实并没有减少，嗯，好，这个就是我刚刚谈到的 ecosystem 要达到零碳，才叫做真正的节能减碳。台湾的绿电到现在应该还不太够用，好，所以你就算做出电动车，实际上还并不是真的会达到大家的要求。欧盟有一个 E L V 的法规，也就 end of vehicle。也就是说，汽车当它在 end of life 的时候，不管是十年或十五年，百分之八十五的材料零组件要能够被回收。嗯，回收应用在别的地方也好，好，反正就是你一定要能够回收。嗯，这个就是让地球的资源能够充分被循环使用。但现阶段这个是法规。嗯，但现阶段已经有一些大车厂，他会要求我的汽车上面，我的电动车上面，在未来。我要用一定比例的回收材料，嗯，那这个在计算碳足迹来讲是有很大的帮助，但各位就是知道，汽车对品质可靠度的要求是很严格的，嗯，我如果要导入到回收材料，我面临会更大的技术的挑战嗯，嗯，所以对台湾的材料供应链，不管是金属也好，或是塑胶也好，你看到的是一个机会，嗯，但是你吃不吃得到，嗯，所以。从 ESG 的观点来看，整个车子要达到低碳是一个很难的挑战，嗯、很大的
0: challenge 是。是，呃，非常谢谢呃协理哈、啊，那我们先休息一下，待会儿继续回来从伊特的观点来看看电动车的大未来。各位听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》。在今天，我们再次邀请到伊特科技国际工程发展处的李长斌、李协理来到我们的节目当中。各位听众，大家好。那刚刚呢，在节目的上半段，他比较偏重从业务的观点。那我们事实上，这个已经是全世界的厂商都不能回避的事情哈、哦。大家也也很头痛。今年下半年十月份开始，基本上大家已经开始面对欧盟的 CBM 的一些挑战了哈、哦。那当然，它的税还没开始苛征，但是呢，我相信这些问题已经很快的就会造成很严重的一些成本压力哈、哦。商业周刊在前一阵子哈，大概也有一期的专题的报道哈，谈到有关于，因为协理是高雄人嘛哈，就特别谈到南部的这些扣件产业哈。那呃，最近大家刚刚因为在休息之前，协理也特别提到了这个有关于可能探权跟后续的一些循环经济、循环材料这些 issue 哈。那对我们来讲哈，我想最近我自己所参与的一些工作里面也谈到了呃，比如说以塑代钢啊、哦，那钢材是对我们传统的汽车业是很重要的。但是呢，从某一个角度来看，现在如果可以轻量化，也是电动车的一个发展的主轴哈、哦。除了我们看到电气化的这些或自驾的这些发展以外，轻量化其实都。不断的会造成跟协力有关的这个，您是材料专家哈，那这个也会掀起另外一波的这个狂潮哈。所以我想特别请您啊，因为您长期的参与在这些国际的哈，又又去年就已经跟这个 A AEC 哈有合作，那当然不只有 AEC， 我相信过去跟这些国际标准组织哈，那特别从材料的观点，可不可以再跟我们的听众朋友有一些分享？我们
1: 在先前的很多讨论都 focus 在半导体哈，好，<笑>好當然不是不
0: 是半导体新革命，所以我们还是要回到车子，<笑>还有 ICT 哈
1: ，所以这一段不程很
0: 重要啊，就是因为这个是有这些基础，我们才知道怎么跟国际大厂打交道、嗯。那现在呢，我们要进入另外的一个只是转轨，但是用同样的模式在做。嗯、对
1: ，我们可以看到一辆车子上面，它除了一些电池。还有半导体、I C T 的产品为主之外，其实很大的一个是车体的结构。车体结构除了传统的钢材，还有塑胶材料，还有玻璃嘛，就是面板。你可以看到很多有机、无机跟陶瓷材料、金属材料啊。这样来讲，传统的燃油车它的重量，它其实不是太要求，但是今天导入到电动车，如果你的车辆能够走向轻量 化， 你的电池的(笑) loading 一定可以降 低， 你可以让你的里程多走一 点， 所以这是一个 driving force。刚才我们有办法用更轻的金属材 料， 像是铝材或是镁铝合金去取代。所 以， 我们谈了半导体产业是台湾的强 项， 但我们好像忽略 了， 其实台湾的钢铁业、台湾的塑化业也为台湾贡献很多。甚至纺织业。他们也需要转型、嗯，去搭上电动车的这一股热潮。所以我们可以看到，轻量化会是另外一个台湾的传统行业、嗯、能够借由电动车创造更高的利润。但是难度事实上不简单。嗯、也就是说，你要让一个材料，不管是你是新材料也好，新材料的开发或者循环材料的开发，你面对的就是。中国跟韩国的竞争，好，他们的低价能不能抢到？他们有出海口，我们有没有出海口？好，他们的出海口就是他们自己有完整的供应链。好，我们要卖给他，应该不太容易。但是我看到的电动车的轻量化是另外一个 driving force。好，除了刚刚谈到的电池也好，半导体也好，那对台湾的业者，借由跟台湾的一些研发单位合作。提升自己的技术，呃，新材料的开发当然是一条路，但刚刚提到的循环材料的开发是可以造就更大的减碳的贡献。那、呃、循环材料，我所知道的，不管是塑胶也好，钢材的取代也好，呃，已经有一些政府的计划在支持。伊特去年也跟金属中心合作开发了呃循环铝材的此计划。那我们也是负责验证分析的项目，好、嗯，因为这个这个有放在他们的计划里面。这个不算营业秘密
0: 啊，呃、可以对，好，因
1: 为我们有有有有合约的，正是正是有有签签约，就是针对循环铝材的开发、嗯。刚刚提到的伊特做的是验证分析，伊特不是做做材料的、嗯嗯嗯，好，所以我们在验证分析这一块，我们的材料分析能够帮他们找出更多的。我说的 Lucos， 好，也就是我除了证明我的材料能够达到跟新材料同样的水准之外，我还借由我的材料分析去证明它为什么可以达到跟新材料一样的水准。当然，这是一特隐形人的价值哈，因为卖材料的时候他不会知道是谁做的分析。好，这这就是我谈到的，你要开发一个新产品，你要知道为什么。那塑胶材料呢？目前我所看到的能够循环再使用到汽车上面，欧洲的大厂它有 solution， 但是台湾因为没有出海口，嗯，好，台湾没有车厂自己的出海口，所以它要打入到这一块，把它的循环材料卖回给车厂，嗯，好，这个挑战难度蛮大的，嗯，当然这是一个机会，嗯，好，为什么国际大厂可以做？嗯、那我们我们当然只要结合大家的。资源我们一样可以做。那、啊、国际标准目前在这一块只有客规，也就是说它没有公规，所以你要打入国际标准是蛮难的。
0: 此其时也，<笑>就是我们要参与在这个一开始的这个时间点，我们如果就切进去，而且我们能够证明我们的优越性，那正如同三十年前我们改变了整个半导体产业的游戏规则。协理一直很客气啊，就是。呃，说伊特是隐形人啊，但是没有你们的助攻啊，没有这些第三方的这些的的了不起的工作，坦白讲，我们的产业也不可能发展的如此绵密，那而且如此专业的分工，能够挑战这个世界最难的这个部分哈。啊，我们非常感谢伊特科技的国际工程发展处的李长斌、李协理，再一次来到我们节目当中，非常非常感谢您，谢谢，谢
1: 谢主持人，谢谢
0: 各位听众，我们下次见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。